0: Entra no Carro Otário, hoje vamos falar de cultura pop.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fê Casanova. Eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina. Eu sou a Hanna Ribeiro.
0: o Guigo Miranda.
1: E nós somos o Clube dos Otários! Uê! E aí, gente, como é que vocês estão nessa quarta-feira bonita? Não sei se está bonita, né? Porque no caso. Aqui é nesse momento onde a gente tá gravando Tá chovendo Então galera, como a gente já tinha dito Essa semana nós vimos A série Manhãs de Setembro Disponível na Amazon Prime E foi muito legal E agora a Débora vai ler para vocês A sinopse dessa série que a gente viu essa semana a Jornada de
2: Cassandra, uma mulher trans que deixou sua cidade Natal determinada a ser livre e viver como independência, mas é confrontada por um filho que teve no passado.
1: Uh, momento espero, de tensão. Espero. Inclusive, gente, esse episódio contém spoilers da série Manhãs de Setembro. Então, né, gente, se preparem aí. Queria perguntar para vocês primeiro o que vocês acharam dessa série. Vou começar falando com a pessoa que nos indicou essa série pra ver, que foi o Guigo. E aí, Guigo, o que, que você achou dessa série que você nos obrigou a ver? Mentira, mentira, foi legal.
0: Quando eu coloquei ela na votação, eu até brinquei que eu não coloquei muito por ela ser LGBT, mas sim por causa da questão de maternidade, paternidade. E não me decepcionou nesse quesito. Assim, em geral, gostei bastante. A gente vai falando mais pro meio do podcast e sobre as impressões gerais, mas achei legal.
1: E você, Ohana, o que você achou dessa série que nós vimos essa semana?
3: É uma série que já estava na minha lista pessoal já tinha um tempo. A, a minha mãe tinha assistido, tinha me indicado muito, falado para eu ver e tal. Por algum motivo eu ainda não tinha assistido. Apesar de ter visto só críticas muito boas, eu me surpreendi muito. Foi é melhor do que eu pensava. Eu tinha uma ideia completamente diferente. A trama e tal Apesar de de não ter muito uma coisa formada Eu achei maravilhosa É uma série que que me surpreendeu Pela qualidade das atuações Pela pela trilha sonora Eu achei tudo incrível Eu não sabia muito o que esperar Tá de parabéns, dona Amazon Prime produziu uma série muito boa Eu indico pra todo mundo Já tô falando assim logo de cara, viu gente?
1: Eu achei a série muito boa também Mas eu achei ela super melancólica Eu ia vendo a série e ia ficando assim Meu Deus, tem como isso piorar? (risos) Mas eu achei a série boa, gente, uma série triste Mas uma série boa Não cheguem esperando ver, assim, flores E felicidade e alegria, tá? Não vai ter, não vai ter alegria aqui, gente Vai ter só tristeza, esse é o episódio da tristeza Agora
3: eu quero ouvir A opinião De Clara Olha, é uma série muito boa, eu tive muita resistência A assistir ela, porque não é o estilo De série que eu gosto, assim Que que me atrai Eu compro muito a série pela capa Da série, Não, não Não me chamou atenção, mas assisti, né? E realmente me surpreendi. É uma série muito complexa. É, É realmente uma série, assim, que eu não perdi meu tempo. Eu não acho que perdi meu tempo. Me surpreendeu bastante. E eu assistiria ela de novo, se precisasse. E, obviamente, indicaria ela. Porque foi foi boa. Agora você, Débora, qual é a
1: sua opinião sobre manhãs de setembro, minha querida? Meu chuchuzinho
2: Então, eu queria começar falando que eu não criei nenhuma expectativa sobre a série. Eu praticamente não sabia sobre o que se tratava. Eu só sabia que tinha Lineker, né? No papel principal. E eu fui assim, sem nenhuma expectativa. E quando eu comecei a assistir, me lembrou muito uma série que eu adoro, que é AJ and the Queen. Não sei se vocês conhecem assim, não tem muito a ver, mas me lembrou bastante. Ao contrário de Fernanda por incrível que possa parecer, que achou super melancólica, eu gostei muito porque toda hora eu esperava uma grande tragédia, e assim, me surpreendia porque não acontecia a grande tragédia assim que eu pensava, porque eu ia assistindo e eu ia pensando, meu Deus, isso pode dar errado por conta disso, 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 disso e daí no fim não acontecia nada do que eu tava imaginando, e enfim, eu gostei muito, diferente do filme que a gente assistiu semana passada,
1: e é isso Eu achei melancólica, gente, assim de não ter nenhum momento de muita, sabe, de divertimento. Essa não é a intenção da série. A série não quer te divertir. Ela não quer te fazer rir em momento nenhum. Ela quer ali mostrar que a vida é pauleira, que o pobre se lasca, que o LGBT se lasca. E é isso. Isso mesmo. Mas é isso, lascados, né, gente? Então nós vamos começar agora a nossa discussão sobre a série, onde todo mundo dá a sua opinião e a gente discute. Às vezes a gente briga e
3: um olho fica roxo. (risos) E é isso, Ah. Uma coisa que a Ohana falou Eu não sei se foi Ohana ou se foi Débora Minha memória é péssima É sobre a atuação da né É uma atuação assim, eu não vou falar perfeita Mas muito, muito, muito boa Porque acho que foi a estreia dela, né? No meio de atuação ali, a voz dela é perfeita perfeita, cantando manhã de setembro pra mim, assim, é assim, o que me chamou o que me prendeu muito foi isso, foi saber que a atuação tava boa e que tinha uma música de qualidade, que ela canta pra caramba, né? Ela é maravilhosa ainda pra ajudar, parece linda, quebrada perfeita, maravilhosa gente, por Amém. favor
1: mandem esse podcast pra Lina, alguém fala pra ela que eu sou apaixonada por ela não, não tem problema, eu tá depois eu vou te mandar uma DM, Lina um beijo, linda então tá Então vamos fazer assim um. um, Fala dos personagens, alguma coisa.
2: Ai, vamos, eu tô morrendo de vontade de falar mal de Lady. Tô, assim, eu, eu me encostando. insuportável.
0: E me parece tira muito com as pessoas tira. com a opiniência. da Leite.
3: Muito é irresponsável. Tira. Nossa,
2: assim, ela é muito batalhadora, mas
3: muito irresponsável. Meu Deus, ela só me fazia passar raiva. Com a Leite, eu me senti numa montanha russa. Eu amava ela, falava, cara, mãe muito boa, dedicada. Aí passando dois segundos e falava, nossa, que mãe ruim. Meu Deus. Porque, assim, é de zero a 100 com ela. O sentimento que me passa é que ela, em certos momentos, não queria ser mãe tanto que em uma, um episódio X, não sei qual é, ela mente pro menino, falando que tava em algum lugar e tava tomando cerveja com um homem tanto que a Cassandra chega em casa ela tava usando a casa da, da Cassandra pra, né? Pra dar pro homem o homem fazer... que ela tinha conhecido naquele dia e não, não, isso não
2: dá pra julgar a parte que eu mais fiquei com raiva foi acho que foi no último episódio que assim, que ela meio que tentou proteger o filho, deixando ele lá na casa da amiga só que... Da amiga que faz pista? É, da amiga que faz pista pra... É, porque que que ela
3: pista. tinha sido
1: eu também
3: gostei Meu Deus <risos> cara, é impossível as coisas dessa 17 pois. anos, né? Inocente, eu devia
1: né? deviam ter percebido quando a Castandra falou, eu não faço pista não,
3: <risos> Ela, ela, ela fez uma negação meio P da vida. Ela se sentiu ofendida naquilo mesmo. Sim. gente, a Graça Desculpa. é perfeita. Eu coloquei graça aqui é várias vezes que. A graça é perfeita. Eu
1: coloquei, eu fiz o seguinte comentário. Eu beijo e vou anotando, né? Coloquei assim, Grazi sou eu. Segunda eu não venho, porque eu vou ficar gripada. Grazi é?
3: Ela não, mulher sabe dessas coisas. <risos>
0: Ai, Aí ela, mas vou te dar o gripe, toma Ai, ah, credo
3: Não, tem alguma coisa que ela vi, fala vi, no,
1: no primeiro episódio, que é muito bom Que é tipo assim, ah, eu fui conhecer Meu pai, ele chamava Clóvis,
3: não que nome feio não, agora ele chama Cassandra, não que nome Meu Piorou Ela é perfeita Ela é perfeita Pinguinha de felicidade que tem Ela é um o <risos> alívio cômico
1: Olha, o Brasil tem assim, atores Mirins incríveis, gente, tem uns atores Mirins muito bons, e não é só tipo agora, sim. desde sempre, gente o Douglas Silva, que tá aí no BBB, por exemplo começou super novinho, já era um ator excelente então assim, eu fico, eu fico muito abismada como eles escolhem umas crianças muito boas pra fazer alguns papéis assim, sim. tem cara que caga em alguns sim, mas por exemplo, Conte. hoje eu estava no consultório com minha tia Janete, e a gente tava lá esperando o médico e tava passando a novela, o clone e no clone <risos> tem a Carla Dias, bem pequenininha oh. também atuando muito bem, aí eu fico passada, gente, que, que eles acham Umas crianças boas assim, eu com 12 anos, se me colocasse pra
0: fazer um papel, eu tava apta a fazer uma batata. Aí... Acho que mãe, eu eu corri, ela chegando assim, não, a gente vai atrás sua mãe, é pra mim, seu pai, seu pai. Ela chegou lá, a Cassandra tá ah, me, me chamou pra ir na escola, por quê? Você vai sim, não, eu... aí o, o Jardim, não, vai não, vai sim.
3: <risos> nós andamos de parte só rachando pra vir aqui. Você, Você não vai, vai me fazer. dar nenhuma água. É. <risos> e ela
2: incentivando o Gersho. Pra fazer coisa errada, falar: não, vamos atrás do seu pai, vamos atrás do seu pai. Assim, mas a gente sozinho, como que a gente é dela? Vamos, seu
3: cagão. Ela é amiga do vamos, vamos, entendeu? Sim. Ela é amiga do vamos, vamos, ela é parceira. E daí ela, ela é rouba o dinheiro o da mãe, da a gente... mente pra mãe, mete o pé e é isso. Logo de cara falou: menino, você tá fedido, porque toma o nome seu pouco.
2: Porque menina, claro menina. Ela fala isso também.
3: Ela é perfeita. Perfeito. Mas pra mim, um, um, assim, o meu, os meus personagens preferidos é aquele casal, o Desce e o Ari. Gente, eu achei maravilhoso o Desce e o Ari, ai, eu sabe? Também eu muito. assim, ai, gostei muito. Para mim, é um casal perfeito. Claro
2: gostou de Aristides, porque
3: ele é louco pro futebol que nem ela, só que
1: ele é santinho. Coitado. <risos> e tal tá qual Clara? Caramba. Eu espero um momento em tem que Clara vai me ligar falando, vem me buscar aqui que eu me meti numa briga de barro por causa do Cruzeiro. <risos> Olha, tá <risos> Gente... Já, já. Essa parte
2: eu entendi muito, porque toda hora eu ficava, meu Deus, eles vão praticar homofobia, vão bater, bater nele porque ele é gay. Aí bateram dele porque ele era é, Aí sim, eu vejo um
1: pouquinho a ideia, e brigar,
0: Isso foi até um ponto que eu gostei bastante, porque assim, tem personagens LGBTs, mas assim, mano, foda-se, o BO é que a Cassandra tem um filho que ela não sabia, é o velho é. apanhando o que gosta do time. É muito e esse bom. é o rolê, não fica só no ah, ele vai sofrer porque é LGBT. LGBT". Tem o LGBT, mas isso é uma parte dele.
3: A série ela tira muito o, aquele estereótipo que LGBT só sofre porque é LGBT. Ela entra Sim. um pouco, tipo assim, ele, é, o LGBT ele sofre porque ele é humano, ele humaniza muito. É muito bom. E, e assim, assim é, uma,
0: das conversas mais, uma das conversas com mais gostei foi a Pedrita, que eu amei, eu ia passar pano se fizesse qualquer coisa, justamente por ser a Linda Quebrada.
3: Lina, me liga,
1: por favor. Por
0: favor. As conversas que tem, tipo assim, a gente tá aqui, a gente vai sofrer por ser pessoas trans, travestis, mas ela também fala assim, gente, a gente tá aqui pra levar porrada na vida. E aí, bora, vão reagir e vão fazer os BO.
1: É, eu tenho pra mim que a frase mais forte que, que ficou na minha cabeça foi quando a Pedrita, né, que é a linda Quebrada, falou assim, que amor não é coisa pra travesti. Eu fiquei pensando nisso muito, muito, muito. Eu fiquei, nossa, gente, que complicado. O que aqui nós somos todos, né, privilegiados de certo modo, nós somos cis a gente tá tranquila, a gente não pensa que o amor não é pra gente, em momento nenhum, eu até me surpreendi no começo mandei até uma mensagem pra Débora, que Débora viu antes de mim, e falei, o namorado da Cassandra é uma pessoa horrível assim, ele tem umas atitudes ruins, mas eu não achei ele uma pessoa horrível no no todo assim, sabe, mas eu fiquei muito assustada com isso de, amor não é uma coisa pra travestir, fiquei assim, passada
3: e eu fiquei com um tom meio tipo, ele, eu não sei te falar mas algo me, me prendeu nele, no sentido que, a partir do momento que a filha dele se sente confortável pra contar pra ele, tem uma namorada, ele fala, ah, melhor não contar pra sua mãe. Sendo que ele é uma pessoa, LGBT. Só que né? ali guardadinho no armário então isso me pegou demais porque ao mesmo tempo que eu pensei, poxa ele tem vergonha do que ele é, me pegou pelo lado, ele tem medo do que ela vai enfrentar assim, não é um caminho muito fácil de seguir, além da, das coisas normais do ser humano dos traumas normais, a gente tem mais esse ponto pra enfrentar o mundo, isso me pegou demais porque foi aí que eu acho que ele entendeu que ele tinha que escolher entre o relacionamento dele e a família porque ele já não tava dando conta de te seguir os dois, tanto que no final quando ele se propõe a, a, a conversar com a Cassandra, a Cassandra não aceita, porque ela não quer pouco. E eu concordo com ela, ela não tem que escolher menos. Ela tem que ser, ela tem que entender se eu falou e receber tudo aquilo. Ela não pode falar ah, é um amor meio bosta, é um amor meio meio. É, é um amor meio. Ela não tem que pegar o um amor meio, ela tem que pegar o um amor inteiro. Então eu acho interessante é, é quando ela se coloca no lugar de falar, olha, eu não quero isso aqui eu não quero pouca coisa, eu quero muita coisa e um outro ponto é que a Cassandra ela foi muito ferida a mãe dela abandonou ela e ela sente isso e a Vanusa vai falando na cabeça dela pra que ela não ligue pros outros, né? E ela acaba ferindo muito porque quando o Gersinho entra na vida dela o Gersinho é um um menino muito carente porque a mãe dele fica meio ali entre trabalhar e dar atenção pra ele, querer dar o melhor pra ele e ele vai atrás do pai e não acha um pai receptivo, é muito complicado complexo, porque até ele entender que o pai dele não quer ser chamado de pai porque não é mais, não se encontra não se reconhece mais como um homem e ele entender isso pra ele é muito difícil e quando ele entende, a mãe dele vai e de uma forma meio transparente ali, manda ele se afastar do pai. Porque meio a hora não, que, ele né? tá um é, que ele tá com É, que tá com vestido e a mãe dele fica brava, mandando ele tirar aquele vestido. Ali eu senti a Leite meio transfóbica. Nas palavras de Aristide, uma
2: transfóbica
0: cafona. <risos> eu, assim, quando é... Falando sobre o relacionamento da, da Cassandra com... Até o sei se o forma que ele é benzinho, lindinho, alguma coisa assim.
2: Filezinho. É,
0: filezinho. Gente, eu adorei filezinho. Primeiro que eu... Primeiro de tudo, filezinho. Eu não não tinha entendido que ele tava traindo a esposa até chegar o último episódio. Que na hora eu falei assim, Quê? como assim? Ele tá traindo? Aí a gente vai entendendo aquela fala da, da Aline, na série, a Pedrita. Ela falando assim que travesti não, não é digno de amor, não tem... Travesti não pode receber amor. A gente lembra, de é, tipo assim, que várias pessoas trans, trans, femininas e masculinas vivem essa situação de o corpo delas é bom para sexo, mas quando a gente vai falar de assumir romance, ah não, isso não isso é demais pra aquela pessoa, assim em é é um pouco, mas é algo que acontece bastante, não é que é inevitável é que acaba que são esses relacionamentos que aparecem dentro da comunidade quando eu fui lembrando agora da, da relação da Cassandra com o filho, eu lembro o segundo episódio que Clara falou, que a, acho que foi Clara que falou, a de abandona o menino não fala pra onde ela tá indo, e aparece depois do nada, o gosto da Cassandra falou assim mãe que é mãe, não larga o filho por aí. Porque a gente entende o lado da da Lady que teve que fazer tudo pra dar o melhor o que ela achava que era melhor o Gersin e ao mesmo tempo ela tentando passar a perna nas pessoas eu quero dar o melhor pra ele, mas vou fazer isso. As escolhas dela como mãe Ela quer tudo, mas ela quer pelo jeito fácil, entre
2: aspas, né? Ela não quer...
0: Exatamente.
3: Ela tem umas decisões meio desesperadas né? Ela tá num ponto que ela precisa de dinheiro pra ela ter onde dormir e a Cassandra não quer deixar ela ficar com ele eles, com ela, né? Não quer deixar o Gersin e a Lady ficar com eles e ao mesmo tempo ela não quer voltar a morar no carro com o menino. Aí ela vai lá e ela entra em situações de desespero. Mas ao mesmo tempo, pelo que eu entendi, né? Quando ela vai fazer aquela entrevista à prefeitura, ela não se propôs a fazer aquilo de fato. Ela tá lá, ela vê que a fila tá grande, aí ela vai embora e ela prefere tomar uma cerveja com o cara. Aí ela vai enrolando a Cassandra enrolando, enrolando e, e não, amanhã eu vou embora, depois eu vou embora, não sei o que e aí ela acha outra pessoa pra ficar com ele, mas assim vai aí tomando... Ela rouba a igreja rouba da igreja Gente, roubar da igreja e eu é assim, coloquei. uma situação que eu acho que se ela tivesse conversado, conseguiria manejar aquilo ali tava na casa de pessoas que queriam ajudar ela, então assim, ela toma umas decisões muito no surto, achar que ninguém mais vai ajudar ajudar ela, mas ela tem uma índole relativamente questionável apesar do desespero dela, quanto mãe
0: tanto que ela fala que ela tá há 10 anos sozinha.
1: É gente, eu acho que a Lady pelo menos ela tenta, sabe? Ela ela faz coisas condenáveis durante toda a série, mas pelo menos ela tá sempre tentando, não é como se o menino vivesse numa total situação de abandono também não, ela tá sempre tentando acho que a série fala muito sobre o que eu chamei de subempregos, que é tipo assim não é um emprego com carteira assinada, não, mas é um jeito da pessoa ganhar dinheiro, entendeu? É tipo ela que vende vende salgadinho no no sinal, vende fone, e aí depois ela vende roupa pra vender na loja. Então, assim, são maneiras que as pessoas mais pobres encontram de ganhar dinheiro, sabe? E às vezes ela vai lá pra entrevista de emprego e ela não tem nada no currículo, mas ela trabalhou a vida inteira e não tem nem como provar aquilo. Porque como que ela prova que vendeu salgadinho no sinal 10 anos? Não tem. Aí ela olha lá pro currículo dela vazio e fala, cara, não, não tem como eu ir para essa entrevista de emprego e encarar essa fila de pessoas aqui, sendo que, cara, eu não tenho noções básicas de informática. Ela fala, coloca aí que eu sei jogar paciência. Eu acho que também é a série fala disso, sabe? Dessas pessoas pobres e também LGBT, que ia mais estarem presas nesses subempregos.
0: Sim. Estão estarem... vivendo de, de... de
2: Isso. Uma parte que me tocou bastante, assim, por mais que eu tenha já Leite em quase todos os episódios foi no final que assim mesmo, ela sabendo que seria quase impossível ela conseguir levar o filho lá para fazer a prova é, ela promete, fala que eles vão conseguir, que ela vai dar um jeito, sabe assim, ela pode não ter a melhor índole de todas mas como a Fernanda disse, ela tenta assim. eu vi que pelo menos ela sempre tenta dar o seu melhor do jeito mais correto que seria, não é do jeito que dá, sabe e assim, isso leva a ela a ter medidas desesperadas em alguns momentos que assim, a gente que viu, a gente sabe dá sempre merda, né? E não
1: é como se ela tivesse também sempre largando o menino, não. Ela deixa Sim. ele lá, mas ela volta pra buscar aquele menino. Os dois estão vivendo realmente juntos, numa situação horrível. o um menino mesmo, quando ele fala, mãe, onde você tá dormindo? E ela tipo, não responde, ele fala, mas eu vou ficar com você. Eu quero estar ali com você. ela Eu acho que em momento nenhum ela abandona ele, não. Ela realmente precisa precisava de, umas, de um momento ali para ela sair tomar uma cerveja com o cara na... <risos> na rua. Porque eu acho que mãe, gente, a gente fica vendo ser mãe como se fosse um trabalho, sabe? E um trabalho integral, gente. Não tem folga. Eu tenho 25 anos e eu não tomo nenhuma atitude sem ligar para minha mãe, gente. Nenhuma. Minha mãe tá trabalhando aí a 25 Ainda
0: anos direto. Muito.
1: Não, Ainda, Guilherme, eu sinto muito por você. <risos> Mas tem hora que a mãe precisa de uma folga. A Leide fez errado, gente. Mas ela precisava daquele momento dela para Pra ela ser alguma coisa além da mãe do Gersinho. Que nome Gerson. ruim é Gersinho, né gente? É. Gersinho é um nome horroroso. <risos> como disse Cassandra, quem Gerson. se chama Gerson
2: nesse dia em Gerson nesses dias de hoje? Exatamente.
3: Ninguém. Essa é a pergunta A que não série, ela humaniza muitos personagens. Ela traz as partes ruins e as partes boas de cada personagem. Porque eu fiquei horrorizada quando a Cassandra descarta os Gersinho logo de cara, como se ele fosse só um pacote. E ela chega a falar pacote, ligou lá pro filezinho ó, pacote tá enviado sei lá como que ela falou, mas eu fico tipo assim, cara não é um pacote e tem uma uma,
2: uma parte que o filézinho é o Ivaldo, né? Que ele fala, que ele briga até com ela, que ele fala filha não é um negócio que você descarta, assim, que só dura uns dias filha é pra vida toda, enfim Porque ele é pai, né? ele gente já, já sabia, assim A gente não, não sabia que ele tava atraindo a esposa com a Cassandra Mas... É, é. É assim. gente
3: Ao mesmo tempo, eu meio que entendo a Cassandra Porque ela finalmente tá conseguindo Tocar a vida dela no lugar E do nada, aparece uma pessoa que ela não vê há 10 anos Chega falando que esse aqui é seu filho Sem ligar, oh. sem que. I mm-hmm. Assim, tentar o mínimo de contato antes vai dar um susto nela, do nada no primeiro dia que ela tá morando sozinha, que ela tá na casa dela que ela tá realmente conseguindo uma vida decente, uma vida com o um mínimo de dignidade, eu meio que entendo essa rejeição da Cassandra que é o aparecimento dos dois o, os dois surgirem na vida dela naquele ponto, meio que aspas, jogar fora tudo que ela construiu, é que depois a gente vê que não é assim, consegue conciliar os dois, de início o sentimento dela é de perder tudo que ela construiu. Agora, além de ter que se sustentar, ela tem que sustentar uma outra vida, pro filho. Ela não vai poder mais viver da forma como ela vivia, da forma como ela sonhou em viver. Então, eu entendo ela um pouquinho, apesar de não concordar com com a forma como ela trata o Gersinho. Ele é uma pessoa, ele é uma criança. Eu entendo o lugar dela.
2: E eu acho também que ela acaba replicando o que a mãe dela fez com ela, né? Inclusive, a Vanusa fica fermentando a cabeça dela o tempo todo e E ela acaba repetindo o ciclo, sabe assim? No final ela quebra, mas ela repete o ciclo de
1: abandono, né? Mas eu acho também que que ela é uma uma pessoa que fala... Ela tem uma fala muito dura, mas no final ela acolhe. Por exemplo, ela vem e fala... Tira esse menino daqui. Eu não quero esse menino aqui. Eu não quero você aqui. Vai embora. No final do episódio, ela tá dormindo no chão. E os dois estão na cama dela. Então, assim, eu entendo. Porque eu também sou uma pessoa que se você vir falar alguma coisa comigo... Eu vou te responder assim... Não. (risos) E vou lá fazer. Vocês todos me conhecem? Gente, eu já falei coisas horríveis e, vi, e fui fazer o que a pessoa me pediu. A gente tem, Eu tenho uma prima minha, que ela é bem mais nova do que eu. Eu costumava falar assim com ela. Não mexa aqui nas minhas coisas, senão eu vou te fazer pagar com sangue. Gente, ela sabia que eu não ia fazer absolutamente nada com ela. Mas eu falava isso. Falava que ela ia pagar com sangue. Então, nisso eu entendo. Assim, essa, essa grosseria na hora de falar, mas ao mesmo tempo um coração muito mole, que no final você vai lá e fala, tá, tá, fica aí. Eu vou... Vou dormir no chão, mas a primeira minha primeira resposta é não. Vocês estão vendo aqui que eu não queria isso, tá, gente? Mas eu tô fazendo. É aquela, gente, eu consigo só me deixa chorar 30 minutos aqui, quietinho, calado na minha, mas eu vou conseguir depois.
2: E eu acho que o lance da grosseria dela também entra com aquilo que acho que a Ana falou, do baque, né? Porque for, querendo ou não, foram 10 anos que ela não
3: sabia e daí do nada ela descobre que tem um filho, o um menino já é grande e assim, ela, meu Deus... Sim, e ela tá no ápice de ter o lugar dela, de dormir sozinha, também tanto que ela fala com o filezinho tipo, não, não fica aqui hoje não, tem que eu dormir uma noite sozinha na na minha kitnet e ela não consegue isso, então vem meio aquele sentimento, tipo, foi quase os meus planos estavam ali, aí chegou alguém que precisou, só que aí a partir desse momento eu entendo, eu falo, poxa tá, só que aí eu começo a achar as coisas muito invasivas eu acho a Leite muito invasiva porque ela chega, joga a bomba e começa a cobrar coisas assim, claro, eu acho que a a Cassandra, ela tem que ajudar a criar o filho? Sim, fez. Tem que ajudar a criar. Só que a pessoa chega num dia e já quer cobrar coisas no outro dia e eu acho que fica muito... Não dá tá tempo de respirar. A Cassandra, ela não consegue respirar. Ela conquistou uma coisa quando ela começou a aproveitar aquilo que assim chegou. Quando ela não, começa isso... a ficar de boa com a história de Ercim, o Flezinho fala que não quer mais ser essa coisa livre. Quer começar a regrar as coisas. Então é um baque é atrás de um baque. O que ela faz? Ela faz com que ela trate as pessoas Pessoas mal. É claro que não pode preocupar tipo, culpa eu... nisso, né? Mas ela vive sempre ali no, 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 no limite. Tá sempre acontecendo alguma coisa com ela. Ela tá sempre no limite.
0: Eu acho que a forma que explicita isso é quando várias vezes a série repete, tanto na fala dela quando na fala da Vanusa, que é 30 anos, dois meses e 19 dias pra minha liberdade. Aí chega o dia da liberdade, chega Lady, chega Jercinho, aí chega todo mundo falando assim: o casal dos velhinhos. Quero, quero ver o menino, a, as meninas no, no bar. Não, você tem que vazar. A voz é banusa na cabeça dela Sai daí, você tá fazendo errado Você não pode manter essa criança Você não pode manter essas pessoas perto de você
1: E eu queria falar do climão que é Quando ela abre a porta E tá a Lady e o menino Gente, eu fiquei assim tensa Na hora que eu olhei aquilo, eu falei Meu Deus do céu Olha essa situação Horrorosa Eu achei assim, muito climão E tava na cara de todo mundo que era climão E eu não sei, eu queria muito saber Qual que foi a conversa que a Lady teve com esse menino, porque o menino chegou falando assim, oi pai, tudo bem? Na maior tranquilidade, eu não tive contato com o meu pai, eu fui criada pela minha mãe, e assim, hoje pra mim eu tenho dificuldade com a figura paterna, muita dificuldade a minha mãe casou com o pai do Guilherme e o Raimundo, gente, faz um papel de pai assim, maravilhoso pra mim, eu acho que nossa, eu não consigo expressar em palavras o que Raimundo faz por mim, mas eu às vezes fico me perguntando, será que Raimundo sabe que eu sinto isso por ele, porque eu não consigo interagir. Eu tenho dificuldade com isso. Aí eu chego pra Raimundo e falo E aí, Raimundo? Beleza? Sendo que às vezes eu queria ir lá dar um abraço. Ai, que bonitinho esse Raimundo! Mas aí eu olho pra ele e falo, ô oh, Raimundo, vamos tomar um sem <risos> E aí depois eu fico assim oh, Meu Deus do céu, eu devia ter dado um abraço no Raimundo. Será que o Raimundo sabe que eu gosto muito dele? Eu sempre me pergunto isso. E eu achei muito tranquilo pro menino chegar a ser uma pessoa que ele nunca viu na vida e falar Ô oh, pai, você compra pra mim essa escova de dente? Porque, gente, eu nunca faria isso. Eu nunca. Se alguém chegasse pra mim e falasse, oi Fernanda, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu, não, não, não. Minha escova de dente tá ótima. Tá <risos> é ótima. É, mas eu não teria essa coragem, essa intimidade. E eu não sei como que isso foi construído. Eu queria muito que a Lady mostrasse um flashback da Lady falando assim, ah, seu pai é assim, seu pai é assado. Porque eu achei muito, pra mim foi surpreendente ver um menino sabe? E nem questionou. Ele não chegou, olhou pra Cassandra e falou, esse é meu pai? Não, ele só jogou Oi pai, beleza? Eu quis assim. Gente, que que Situação estranha, na minha
0: cabeça, isso me deu assim um nó. Eu, eu gostei daquela parte que a Castrando primeiro ela fala: bota alguma coisa no pé do menino, porque o pé dele, eu não lembro o que ela falou, For... era sobre o formato do pé dele. Aí apareceu. corre o episódio todo. É, é tipo, é, chega no final, ela descalça o formato do pé é idêntico ao do menino, e depois assim, todo mundo falando ao mesmo tempo. Nossa, ela parece muito, ele parece muito com a, a caça Toda hora reafirmam que ele é idêntico a ela. E aí a gente vê também, aí vê essa negação, o caso do Bar, quer ver a negação, até mesmo. Da Lady, quando ela chama a Cassandra de má influência. Naquela atitude transfóbica. A gente vê negações os episódios todos. Aí eu acho que, eu, assim, já pulando mais pro final o final, uma Cassandra dirigindo o carro primeiro, o final dela saindo da casa dela mandando a voz da Vanessa, não incomodar ela mais, ela pegando as ferramentas do carro, consertando o carro pra eles irem viajar pra ele pro Gersinho e pra competição, acho que isso encerra aquele, todo o ciclo da negação e fala assim, é, agora não tem como fugir, eu tô inserida nisso e vamos embora pra frente. E,
1: e eu acho que é um arco de redenção também, sabe? Não, não só dela com o menino mas dela com o passado dela mesmo, porque tipo, ela já foi foi abandonada, entendeu? E eu acho que ela entende que ela tá abandonando da mesma forma, tá fazendo a mesma coisa. Então eu acho que tem esse arco de redenção. Mas, graças a Deus, vai ter uma segunda temporada. Eu espero que a gente comente ela também. Mas, gente, imagina a dificuldade de viajar com Lady 10 horas. Não dá.
0: Meu Deus.
1: Jogava ela pra fora na primeira parada. <risos>
3: Lede muito batalhadora, luta bastante, mas chata, chata. Nossa. Ela, ela é, é bem chata. chata pensava, toda vez que Leite abrir a boca. Eu também escrevi
1: eu várias vezes, que, que, eu... que ela é muito chata.
0: A gente dá ela no barzinho, tomando uma cerveja. Tá quente, né? Para não pegar outra. Maravilha. E virando cerveja que eu um homem.
1: Eu queria falar do pajubá nervoso, <risos> que aconteceu no... na série inteira. O pajubá foi nervoso. Gente, se vocês não sabem o que é pajubá, eu também não sei. Mas é isso. <risos>
0: Nossa, eu. Fiquei triste porque quem não sabia para chuvar, ficou bem perdido algumas coisas.
1: É, tipo, gente, pegar o Aqué. Isso, tem outra coisa que ela fala, o coisas
3: assim. Claro mesmo, não oh, é tem, eu... Não.
0: Quando eu falo das mulheres.
3: Não entendi mesmo Mas bola pra frente
0: Esqueci qualquer palavra, tipo, o povo zoando a Cassandra por, Pra ela ter pego, ficado com uma, uma porra. A hora que ela falou
1: Não, gente, pachubá, bar Pra quem não sabe, é, é tipo uma, Umas gírias que eram Que eram não, né, que são usadas Mais pela comunidade LGBT que mais Principalmente pelas travestis Eu acho que, que tinham isso mais forte Então é muito presente Isso, eu acho assim, super legal, é super cultural Eu fico imaginando como que isso foi levado pra outros países, porque é muito particular, sabe? Nossa, isso é muito legal. Eu fiquei extasiada com uma referência ao Mágico de Oz, que nessa Sim. hora tocou meu coração. Eu
0: marquei isso, na hora que ela falou que é, tipo, você não é igual, entrou Dorothy. a voz da Manuza. Falando assim, não, ela entrou, a menina entrou no furacão, no olho do furacão, eu falei, gente, ela é no Mágico de Oz. Ela e faz, o que, que de ela Oz. fez?
1: Você, não é, você é igual a Dorothy. Quando você tava no olho do furacão, Sim. e o que, que você fez? Cantou pra mim meu coração me pegou. Eu queria só falar do Boné do Santos, porque pra mim o arco de redenção
2: começou ali. Super. Verdade, foi, foi. Que ela quer nos amanda ela queimar o Boné do Santos, jogar no lixo, dar pro vizinho. E ela vai lá e entrega. Ela não entrega pro Jercinho, mas ela leva na escola e manda entregarem pra ele, que era muito importante. Então. E ela fica meio que
3: matutando a respeito desse boné durante um bom tempo. Pra ela ver quando ela tá lá com o filézinho dela na cama, e aí ela tá a tirar da memória, dar uma empurrada naquilo. E corta pro menino falando Não, tô falando com a minha mãe Que minha mãe perdeu o meu boné do Santos Puto, Meu boné <risos> do Santos A diretora fala Chersinho, tá aqui seu boné Como que isso apareceu aqui? Ah, a entregadora deixou aqui É um momento massa isso Ah, eu tenho
0: duas coisas É, é duas coisas Se a Lady não erra os pronomes da Cassandra Como a Eslovênia conseguiu errar todas as vezes o pronome da Linda?
1: Pois <risos> é isso. Pois Ah, é, exatamente. Então nós temos aqui a a nossa opinião que a gente acha a Lady menos chata que Eslovênia.
3: Parabéns, Eslovênia! (risos) diz que ela é pior de todas Ela é pior que Lady Lady, olha, ruim A situação de Lady não é boa Com certeza, né? E fica claro que incomodou a Cassandra E junta isso muito na série O cansaço de que ela falar, Olha, meu nome não é Clovis Eu sou Cassandra E a Lady, tipo, usar isso também Tipo, ah, mas na época que o Clovis mas eu não sou o Clovis, eu sou a Cassandra então isso também deve ferir muito deve não, com certeza feriu muito a Cassandra pra aceitar atrapalhou essa aceitação, porque recordava muito aquilo que ela era que ela não quer mais ser, ela sumiu uma nova identidade, ela descobriu quem ela é ela é a Cassandra e não o Clovis. e ter alguém do seu passado te lembrando que você era, é muito doloroso o tempo todo a
2: cena essa... da, no, 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 no depósito
1: dos ônibus também, essa cena é terrível mas eu acho ela que isso, mesmo. você é muito, muito, sobre, muito sobre a gente uhum. sobre aquela forma que a gente acha que a gente tem que dar alguma opinião sobre a pessoa, é. tipo, olhar e falar nossa, como que você parece uma mulher, nossa, como você está gordo, nossa, como você sabe, a gente não tem... Se que... não
2: fosse pela sua voz, você até se passaria por uma mulher de verdade. É, eu acho isso,
1: isso
0: uma doceirinha, de Isso foi, nossa. Terrível, eu acho terrível, gente, terrível. Não, é, só a gente pensando nessa questão do tratar a pessoa como, é, a Aquela cena do, da Cassandra e do Jorginho. Jorginho Torlan... A cena da Cassandra e do Gersinho no, no, no bar. E ele tá canta, cantarolando. E ela vê aquilo e ela fala assim... Ele aponta que ela chamou ele pelo nome. E ela fala... Viu? Então, me chama por... Eu sou uma mulher. Não me chama de... No masculino. Eu sou uma mulher. E a gente vê a importância de um nome, gente. Não, não custa nada você tratar a pessoa pelo nome que ela pediu. Ou o gênero que ela pediu. Você vai morrer por isso, não. Então, a gente... Tem um termo até no sobre, chamado dead name, o nome morto de uma pessoa trans. Não custa você não falar aquele nome. Se a gente tá caçando a Cassandra fala o um tempo inteiro, o nome é caçando. Você falar o, dead, o nome morto de uma pessoa trans é, é uma agressão muito pesada.
1: E é uma curiosidade é, muito
0: você... mórbida
1: também. Pra quem você quer saber qual que é o nome? Eu acho isso um, um, um desrespeito tão grande. Tipo assim, Oi, eu sou Fernanda. Não, mas qual que é o seu nome menos? Fernanda. É ah, meu nome. Você não pergunta isso pra ninguém. Por que você vai olhar pra uma pessoa e pergunta ah, perguntar. Ah, oi, eu sou o Guigo Tá, mas qual que é seu nome? Ah, da Guiné, você não tem cara de Gigo. Ódio! Gente, eu queria falar uma coisa. No episódio 4, tá tendo tipo uma festinha na casa lá, acho que é da Roberta. Todas as pessoas da festa estão cantando uma música. E a música fala sobre abandonar uma pessoa, eu tenho razões para voltar. E eu fiz o seguinte comentário: O Million Reasons do Pagode. Você sabe que música que é? Essa?
0: <risos> Clara, é com você.
1: Gente, eu, eu pesquisei, eu não consegui me lembrar da música. Mas eu falei, gente, isso aí ó, é igual aquele que a Lady Gaga cantava molejo. Vocês lembram desse Sim. meme? Da Lady Gaga cantando molejo. É igual, cara. É, 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 amor, é desse lado. É isso, gente. Gente, Lady Gaga e Pagode estão caminhando assim, lado a lado, cara.
3: Tô impressionada. Deixei claro que pagode é o melhor, o melhor gênero que tem de música. É isso. Million reasons do pagode,
1: gente. Gente, por favor, procura essa música, me ajuda. <risos> que eu fiquei impactada. E agora, gente, antes da a gente começar A é ganhar um seguidor. Eu, eu vou seguir. Eu tô com grandes coisas. É. Agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês, gente. Então, eu gosto muito da voz que tá na cabeça da Cassandra ser a voz da Vanusa, que é tipo a pessoa que ela mais admira. Então eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Se a voz da sua consciência fosse a voz do seu ídolo, de quem seria a voz da sua consciência? Então a primeira pessoa que eu quero que me responda Responda isso, é o Hana. Pode ser que eu uma pessoa. acho, eu acho que tem que ser uma pessoa real, porque né, a da Cassandra era Vanusa. Eu acho que tem que ser uma pessoa real. Porque isso aí ia falar o que É, Jack esqueleto? <risos> eu deixo você falar um personagem, e uma pessoa real. Deixa eu ver. É porque eu não, pa- não parei muito para pensar nisso. Eu fiz a pergunta gente, mas nem eu pensei. Era só porque isso é. ficou na minha cabeça você é... pode escolher um personagem e uma pessoa de verdade vai
3: lá de personagem eu escolheria o Enzo da arte de correr na chuva o Enzo o cachorro mais inteligente do mundo sou apaixonado então ele é mundo. só latir o Enzo <risos> conversa eu não sei
1: se você já leu mas o Enzo mas ele conversa ele conversa
3: só na cabeça dele. De a consciência é. dele seria a minha a voz da minha cabeça seria o Enzo. Sim. E, e uma coisa do um ídolo, seguir no meio da música, vou querer. Eu acho que seria a Vanusa dos Estados Unidos, que é a dona Lady Gaga, a dona Catagusa. <risos> A banusa dos Estados Unidos Na minha cabeça ia passar o tempo inteiro I'm an Italian from New York City O tempo inteiro Falando com aquele sotaque assim, né? Adam Driver, onde você se meteu? (risos) E excelente lindica de Patrícia Regiane na minha cabeça ia ser perfeito
1: O Inso tem um negócio italiano, eu acho que você gosta desse sotaque É uma coisa assim, o negócio, pá Maravilhoso Agora, Grigo, conta pra Ai, gente eu. quem seria a voz da sua consciência. Um personagem e uma pessoa real.
0: Atualmente, eu tô um pouco viciado em One piece. Vai ser o Urorono Azoro. Perfeito. Nossa, que homem. E uma pessoa que eu... Real. Eu sou muito... Eu gosto, vai ser tipo o podcast 1 de novo, porque eu vou falar o Kellon do Five Sex of Summer. Tudo bem,
1: a gente aceita. Eu aceito. Não, tudo bem, a gente gostou. Não é a Lady Gaga com sotaque, mas
0: tem aí um sotaque, <risos> né? Você uma pessoa simples, de gostos simples
1: Uma pessoa simples, simples Então eu vou passar pra outra pessoa Simples, simples. eu te lidei a Clara Carolina, conte pra nós quem seria a voz da sua consciência Gente, não sei
3: Eu tô aqui meia hora pensando não sei.
0: Eu sei uma
3: Ai, foi Quem? Okay. Não vale padre Reginaldo Mandotti. Não. <risos> não seria ele, não. Não. não seria a ele, voz não ficcional fazia.
0: de Clara, a voz ficcional de é Eu
1: acho que não. Sabe quem seria a voz, a voz do personagem de Clara? Seria a Mônica de Friends. A Mônica de Friends está o tempo inteiro falando
3: o clara ela. que eu sei. Eu pensei nela. Eu pensei nela como personagem. É, eu fiquei entre ela e entre o Peralta de Brooklyn Nine-Nine. Meu Só Deus, Deus que... de novo, o próprio caos. <risos> é, seria a Mônica. Agora, de pessoa, pessoa, cara... É porque, assim, eu não tenho ídolos, assim... Eu tenho, eu, eu sigo pessoas que eu vejo stories que... Eu gosto ali da, da, da mentalidade, mas eu não consigo escolher duas Eu não consigo escolher uma pessoa. Eu consigo pensar em duas pessoas.
1: Então fala pra gente essas duas pessoas, claro. Seria
3: a, a Mariana Spinelli, que é uma jornalista que vai pro ramo futebolístico ali, esportivo. e a cara e... de Clara. <risos> e a Thaís Schmidt, que, que ela tem uma loja de roupa e tal. E é mãe com os três menininhos. que assim, é, é, é o perfil que eu olho e falo assim, meu Deus, quero ser mãe. Meu útero coça toda vez que eu entro naquele Instagram. Mas é porque tem ideias bem parecidas, amigo, com, com, com as ideias que eu tenho. Então acho que seriam as duas pessoas que ter, estariam falando ali na minha cabeça o tempo todo. As três, né, no caso. Maravilha. quatro. Um pouco, o Peralta junto. Claro, fez uma salada. cabeça de Clara, ninguém conseguiu. as pessoas ali. Mas certeza que seria a Mônica... E, e a Thaís mais a Mariana. Então ótimo. como se eu fa... como se eu fosse íntima, né? Falei só o primeiro nome. Amigas é me sigam. Então agora eu vou Tchau. perguntar para Débora,
1: quem seria a voz da sua consciência? Débora fala pra gente. Bom, um personagem que acho que é mais
2: tranquilo assim seria, <risos> seria Dumbo.
1: Nossa, Mas, não, a... mentira. Ronald. O Ronald. cabeça é o de Débora é o Ronald. <risos>
3: Olha aí. o é caótico. O Weasley pers-
1: mais perdido.
2: E não, se fosse pra escolher um Weasley pra ser da, na minha cabeça, seria Fred e Jorge. Fred e Ele, Fred Fred Jorge. Jorge seria Fred e Jorge.
1: Mas... E lá, só, só foi, a foi, foi a pior parte. Débora ia responder os dois de igual pra igual. Porque não é
0: Fred, <risos> não é Jorge, não é Débora. O, o, os dois últimos, né, eu não fazer sinapse.
2: E pessoa real. Só tem uma opção para mim, assim é a única, a, bíblia, a única possível, que a rainha Tersiglosalves.
0: Eu sou uma pessoa, a gente vê assim a dualidade, a pessoa calma, aí vem o Hannah é bem calma, aí vem Desculpa. Clara, aí vem Desculpa. Débora
2: Desculpa. Desculpa. Débora Desculpa. que sonha que é a melhor amiga de Pennywise.
3: Vocês
2: estão imaginar <risos> que eu ter
0: Dumbledore
3: desse gostoso? É, José fica no único. Fá mandar Dumbledore chupar um canavial de rola. <risos> poder, a puta que
1: e ele olhando assim Tenha medo dos mortos <risos> Tem <"Tenha> medo dos vivos. E Fernanda é qual que seria os seus? Gente, olha, de pessoa Né, pessoas reais Nesse momento, eu acho que nesse momento A voz da minha cabeça seria assim A voz de Lima Manoel Miranda Por quê? Gente, porque eu me identifico Gente, eu sou assim lima Limba Noel Miranda que escreve o personagem E fala, vou chamar meu amigo Que passa assim, vou fazer um musical Vou estar num programa da Disney Sim, vou escrever as músicas de Encanto Sim, vou escrever as músicas de Moana E faço tudo isso em um ano A voz na minha cabeça, e eu adoraria Que ele me contasse algumas coisas Na minha cabeça, e que ele falasse Calma Fernanda, não vá por aí Porque, ai gente, é uma pessoa Assim que eu admiro muito, a pessoa seria O Limba Noel Miranda, mas agora personagem Gente, eu não, eu ainda 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 não consigo encontrar nenhum. Eu até gostaria de pedir ajuda aos meus amigos para que digam qual personagem que vocês acham que está na minha cabeça o tempo inteiro. Por favor,
0: Bela. digam.
1: Oh, gente, a Bela, eu fiz a
3: Bela em A Bela no e a Bela. E, sim, ela tá eu na acho na minha que no Miel, tá na eu seria a Bela também.
0: Eu acho que eu vou no café. agora, tudo é melhor. É muito tranquilo, eu acho que vai estar tá
3: alguém um pouquinho mais
1: caótico. Eu tive a ideia da pessoa mais caótica que sou eu, gente. Gente, eu, eu descobri. Vocês falaram Bela, me abriu o leque de personagens da Disney barra Pixar e eu encontrei a voz na minha cabeça. E é inclusive uma voz dublada. Quem está na minha cabeça o tempo o inteiro comigo é Mike Wazowski de monstros S.A. Pode ser o watch também. Ele tá o tempo inteiro falando assim pra mim, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. E eu tô... Dum, 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 o bicho pega. <risos> <risos> dom, 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 dom. Dom, o bicho pega.
3: O do Segredo dos Animais também. O watch do Segredo dos Animais também
1: <risos> está constantemente na minha cabeça. E vocês são meu trio calafrio. Eu acho, acho o Lumière uma boa também, mas o seria um o sotaque francês. Se ele
3: tivesse falando, gente, eu ia estar falando com sotaque francês.
0: Eu vou reconsiderar, vou colocar a feira, porque assim, me preocupe bastante tempo.
3: É. A Mirabel eu acho que também estaria falando a sua cabeça. Eu acho que seria Pepa, gente. Pe... Não. É, tiro que eu Mas disse, a... não é Mirabel, é Pepa. É, gente, se claro, eu pudesse, claro. Eu
1: ia estar com uma nuvem de chuva aqui exatamente nesse momento. Se tiver vazado algum barulho de chuva, gente, fui eu. Perdão.
3: Não controlou.
1: Céu claro. Céu claro.
3: Ah, tipo, quem está ouvindo
0: aí. Comenta
1: aí no Instagram. Isso, nosso Instagram é arroba Nós vamos fazer uma postagem pra gente comentar quais seriam as vozes na nossa cabeça dos nossos ídolos. Um personagem e uma pessoa real. A gente vai lá colocar os nossos e vocês vão lá dar uma olhada. Adorei, gente. Eu amei Dumbledore e Gonçalves.
3: Eu achei incrível. <risos> que combinação. <risos> é muito. Bom, é a pessoa que recebeu uma besta de uma bruxa e ficou largada no parquinho, à beira-mar. Não, é uma combinação tão boa
1: quanto Lady Gaga e um cachorro. Eu acho isso, senhor. É tão 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 triste como talvez,
2: que tá na minha consciência, que meu primeiro palavrão eu tinha três anos de idade. E foi logo,
1: já mandei logo um fio da puta.
0: Realmente
1: essa é a nossa ideia é isso é o melhor que Curitiba e é pode.
0: eu gosto da combinação Lady Gaga e um cachorro porque ela vai terminar assim no final da vida de Ohana gente, eu estou sentindo o espírito do cachorro aqui Eu é sinto o espírito do cachorro
1: ela Ele vai me mandou muito. latindo Ohana não vai ter voz vai ser apenas latidos Lady Gaga vai falar quando você fica próxima de um cachorro você se sente um cachorro? é Meryl Streep e a Meryl Streep olhando não é o meu trabalho eu bebo
0: água
1: eu, eu amo Lady Gaga amo, amo, amo
0: eu quero que ela faça a Emma Frost só pra falar assim, gente, vocês vão sentir frio de vez em quando olha, eu me sinto um cristal eu queria
1: <risos> que ela fizesse a... a Rainha Má de Branca de Neve pra ela conversar com todos os vocês gente, perdão mas tá, vamos finalizar aqui Gente, eu queria saber, depois que a gente teve essa conversa super animada e a gente descobriu várias coisas, uns sobre os outros, sobre as vozes na cabeça das pessoas, (risos) eu queria fazer uma pergunta muito importante, gente. Quantos palhacinhos vocês vão dar para amanhã de setembro? E por quê? Façam suas conclusões finais. Eu vou começar com a Débora. Eu vou dar cinco palhacinhos.
2: Eu gostei muito da série, eu achei que... Eu gostei muito da forma como ela aborda as temáticas, né? Que ela se propõe a discutir. E, tipo, faz você esperar uma coisa e te dar outra, sabe? Ela humaniza os personagens e mostra que... É, não são certas características neles que... que... Ai, ah, eu não sei explicar. Espera, <risos> eu preciso elaborar a frase na minha cabeça. <risos>
1: Fernanda sabe que eu tenho dificuldade. Débora é uma pessoa um pouco lenta, gente. Eu vou passar (risos) por pensando aí, Débora. A gente já volta pra você. Vai, Guigo. conta pra gente quantos palhacinhos você vai dar pra amanhã de setembro e por quê?
0: É, eu vou dar cinco palhacinhos. Uma coisa que eu sempre vou reparar é a trilha sonora. E primeiro. Impecável, com músicas incríveis na voz de de Lineker. Eu adorei uma uma parte do episódio que colocaram a voz da da Lin toda distorcida. Adorei essa cena, falei, gente, eu nunca esperei que eu ia querer ouvir a voz da Lin distorcida. E também, assim, de tudo, é uma série com personagens LGBTs, mas a vivência dele não é... Unicamente e exclusivamente série LGBT. Eu acho que isso. Tudo valeu a pena ver nessa série por isso. É o sair do estigma de. Ah, é só LGBT sofrido. Não, ela é uma pessoa sofrida. É uma mãe sofrida. É uma pessoa que tá batalhando por aquilo que ela Oh, Hannah.
1: Quantos palhacinhos você vai dar pra amanhã de setembro e por quê? Gatinha, mesmo Bumbum.
3: Você perguntou igual o Tadeu Schmidt na hora do, da votação no confessionário.
1: Gente, eu sou o Tadeu Schmidt desse podcast. Eu sinto mesmo, Acho que vocês podem começar a me chamar de meu boleto pago. Obrigada. <risos>
3: Eu também dou cinco palhacinhos para amanhã de setembro. É, não só pelo roteiro, que eu achei impecável, mas pelos outros aspectos técnicos também. A gente falou muito da da, da, da trama em si, mas o Guigo falou da trilha sonora, que ela é muito bem, muito bem escolhida, muito bem colocada. A produção também foi muito bem, bem feita, a direção toda muito bem feita. Eu acho que a escolha do elenco também é, é perfeito. Eu não consigo imaginar outras pessoas naqueles papéis porque foi tudo muito bem tudo bem colocadinho eu não conseguiria imaginar a Sandra sendo interpretada por outra pessoa como tudo foi dirigido como tudo foi montado muito humano a gente consegue se colocar no no lugar dessas pessoas a gente consegue identificar com essas pessoas mesmo Mesmo a gente estando em um local de de vivência mesmo tão diferente. Eu e Cassandra, se a gente for analisar, a gente não tem nada em comum. Mas eu me identifiquei com ela, eu eu consegui me colocar no lugar dela. Eu acredito que mais pessoas conseguiram também. A gente consegue ver naquela situação e consegue entender um pouquinho do que cada um está sentindo. Isso é um conjunto de tudo, da produção toda. Todas as partes envolvem a produção. Acho que por isso merece. Sim, 5 de 5, perfeito. Agora eu vou voltar pra Débora, antes de ir pra
1: Clara Pra Débora, que já deu tempo De Débora pensar no seu voto Pensei, assim, eu tenho
2: formado Na minha cabeça o que eu quero falar Mas eu, eu tenho dificuldade de me botar em palavras Mas eu acho que é muito do que o, o Guigo Disse, é de que ele Pega personagens, de certa forma é Tipo, ele tira o que você espera Que vai acontecer por eles Por exemplo, Ari X, você pensa que ele Vai apanhar por ser gay E na verdade ele apanha por ser Santista, assim, sabe? Ele tira esse estigma que a gente tem de séries e filmes e produções com personagens LGBT, e que a gente pensa que eles vão sofrer por ser LGBT, sabe? E assim, isso me surpreendeu, porque não era uma coisa que eu tava esperando dessa série em específico, né? E assim, eu gostei muito da trama, como eu disse, me lembrou Outra série que eu gosto
1: muito, que é a Jane the Queen. Quem quiser assistir, eu recomendo. É muito boa. E, enfim. Quantos palhacinhos que você vai dar pra amanhã de setembro? Ah, maravilhosa. Agora vamos pra ela, Clara. Vai lá, meu boletinho pago. Meu meu boleto dando banco que não venceu.
3: Amém. Glória a Jesus. Assim, pra mim, é cinco palhacinhos e não tem o que discutir. É uma série muito boa. É uma série muito boa, muito boa mesmo porque ela não vem com feijão com arroz ela não traz feijão com arroz ela traz algo novo ela tem fotografias impecáveis eu achei muito boas retratou é, a cidade de São Paulo também de uma outra forma porque a gente sempre vê as coisas né, tipo, a ah, prédios altos, bonitos, e trouxe um pouco ali do que é ser pobre em São Paulo. Então eu achei isso muito bacana da série. E isso que a Débora falou também de trazer a luta de uma forma diferente. Não trouxe o mais como o mesmo. Tipo, ah, vai sofrer só por precon- preconceito. Não. Sofre por, pelo preconceito e por mais, né? Não... Não... Não deixa só aquele estigma ali. Traz algo diferente ali. Traz um um olhar diferente. Pontos diferentes. Eu acho que a série vem com comentários muito pontuais joga coisas muito aleatórias. E na hora que você entende que aquilo ali faz sentido, deixa de ser aleatório. Então é uma série muito, muito boa mesmo, eu recomendo. Pra mim é uma série perfeita, igual eu falei no início. Eu não queria ver, eu tava um pouco receiosa de ver. Mas, assim, é uma série que realmente vale a pena assistir. Então é cinco palhacinhos, sem dúvida nenhuma. Perceber que quem falou da fotografia não fui eu, né? clara me Eu surpreendi achei. inclusive <risos> <Foi. Eu> tenho... <risos> Eu me
1: cortei. Eu... eu achei a série muito boa. Tudo o que os meninos falaram, eu também acho. Eu fiquei por último, porque né, eu faço as perguntas, então eu fiquei por último. Eu só vou reiterar tudo o que os meninos falaram. E vou acrescentar uma coisa: Eu não dei, não dei cinco palhacinhos por um motivo. E o motivo é: Lina apareceu pouco. Do <risos> mais, Lina, por favor, eu vou deixar meu telefone. <risos> Tô brincando, Lina. A gente pode ser amiga. Dona DM pra ela. Vou mandar. Ai, gente, não, não vou fazer isso. Não morro de vergonha. Mas, é né, sério. É uma série maravilhosa. Eu queria realmente ter visto mais da Lina, mas... É o que tem pra hoje, né? Segunda temporada tá aí. Cachê de Lina vai ser mais caro? Vai. Mas, Amazon, contamos com você, por favor. Gente, então nós vamos ficando por aqui mais uma quarta-feira. A gente se vê semana que vem, onde a gente vai falar sobre BBB, e continuar comigo sofrendo por causa de Lina. Por favor, gente, não esquece de seguir a gente no Instagram e no Twitter arroba Pod, nas redes sociais. Sigam a gente. A gente vai postar as fotos. Queremos os comentários de vocês sobre quem é a voz da consciência de vocês. Então, por favor, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. E na próxima quarta-feira a gente se encontra de novo, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Então, se despeçam aí dos nossos otários, das pessoas que fazem parte do nosso clube. E a gente se vê semana que vem.
2: Táuzinho tarde, beijo para vocês, abraço,
1: piquen-beijo. Vai ver amanhã de setembro.
2: Vamos ver se de setembro. Na manhã de setembro. amanhã manhã
1: de setembro. Que é com essa cantoria que a gente deixa vocês, gente. Beijo. beijo. Tchau. <risos> Caiu. Cortes do nosso podcast que não deram certo.
0: Tá difícil, hein?
1: Gente, hoje tá um dia tá. assim pesado. Nossa. A bruxa tá solta. Chique. É.
3: Agora, Guilherme. Guilherme não, gente, ele chama outro nome. momento de silêncio pra Débora que tá é Eu não
2: posso rir, Hanna. Débora em em eu não eu
0: engasgo depois desse episódio o podcast está em 4 apresentadores
1: claro, a gente não é burro não a gente te ama, você vai ser amigas. vai, talvez Sim. algum dia nossa conversa vai vazar e nós vamos ter que pedir perdão publicamente <risos> quem me conhece sabe? Oh, gente, se vazar eu quero algo nós
0: Mas... o cancelamento vem
3: o cancelamento vai. Nós vamos ter que mudar o nome do clube dos cancelados. Vem aí, vem aí. Ai, amo. <risos> um, vem aí, vem aí, vem aí. Sim, claro. Vem aí, vem aí, vem aí. Tá, a gente pede voltar. desculpa. Você entra no BBB e acabou. Gente, ok, viu? a gente tem que finalizar porque a Débora tem que falar
0: com a avó dela. Então, perdão, perdão. Débora amor. tem que falar
3: com a avó dela.